0: Всім привіт! Мене звуть Олег, я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори». Голос
1: української молоді у подкасті «У молоді питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.
0: Сьогоднішній наш гість Олег Березюк – психіатр, психотерапевт. І сьогодні ми говоритимемо з ним про фундаментальне питання безпеки, поняття, яке близьке кожній молодій людині, яке є в житті кожної молодої людини, яке зараз з 24 лютого так точно стало базою, базовим фундаментальним моментом в житті. Хочеться поговорити про те відчуття, про сприйняття безпеки в нашому ненормальному світі як вона впливає на молодих людей безпека і сприйняття безпеки, яке є зараз. Ну і загалом про архітектуру безпеки в нашому світі, зокрема в Україні. Олеже, давайте розпочнемо так здалеку, так би мовити. Як ви взагалі вважаєте, на вашу думку, як вплинула війна, початок повномасштабного вторгнення на життя людей, молодих людей. Що змінилося, а що залишилося тим самим?
2: Ну, вона, ця брутальна і жорстока війна Росії проти України, вона не тільки змінила життя молодих людей, а всіх людей, до речі, не тільки в Україні, але в цілому світі, а вона забрала почуття безпеки і заставляє Тепер, як потужний, найпотужніший стресовий фактор, людський організм адаптуватися, шукати, шукати будь-який інструмент, який би відновив почуття безпеки. А це означає почуття стабільності,
0: а це означає почуття розвитку. От, власне, от, от що, що таке безпека? Якщо, ну, бо, здавалося б, це, це слово, цей термін, він на слуху, про нього багато говориться, але отак, як пояснити простими словами, що таке безпека? Безпека – це е,
2: стан, в якому людина впевнена за цілісність свого тіла, за збереженість свого життя, за цілісність і збереженість життя його найважливіших об'єктів. Тобто об'єктів, яких, які є об'єктами любові. Батьки, родичі, знайомі, діти, кохані люди. І безпека включає також, те база почуття безпеки, це є безпека цієї власності, місця в якому людина перебуває. Тобто це класичне розуміння безпеки. Якщо моє тіло і я в безпеці і живий, якщо живі і в безпеці мої найважливіші об'єкти навколо мене і моя приватна власність, я почуваюся безпечно. До речі, крім реальних загроз, є ще і уявні загрози. Тобто реальною загрозою є війна, але уявною загрозою є те, що Хтось може собі більше уявляти, що ця війна ось близько до нього, а хтось уявляє собі, що у Львові це безпечно, а в Харкові це небезпечно. Але хтось собі уявляє, що у Львові це небезпечно, а в Варшаві трошки більше безпечно, так? А в США в Америках ще безпечніше. Хоча це ще невідомо. Тому в системі Почуття безпеки лежать в її основі, лежать інстинкти, видові інстинкти. Ми є істотами біологічними і користуємося інстинктами, які вироблені протягом тисячоліть нашого філогенезу, тобто розвитку нас як гомосапіенса, виду біологічного. І ці інстинкти направлені на збереження безпеки заради виживання, тобто вид має вижити. Щоб вижив вид, я маю вижити. І в мене є цілий ряд інструментів, як краще виживати. І відтворення себе. І я маю відтворюватися, репродукуватися в безпечних умовах, бо це забезпечує безпеку важливих для мене об'єктів. Тобто моїх дітей, моєї дружини чи мого чоловіка. Ці інстинкти самозбереження вони мають свої лібединозні або енергетичні двигуни, і цими двигунами є а, а, так звані драйви або потяги. Так? Це потяг агресії, так? це потяг, який захищає. Так? Якщо мені щось загрожує, включається агресивний. Інструмент, і я себе захищаю або я втікаю, якщо я розумію, що я не... це сила, яка на мене наступає, є непереборною. І це потяг любові, а, 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 який ну, мене зближує з моїм майбутнім, так, з репродукцією. Ці два, два, два драйви є критично важливими для людини. Деякі вчені, я розділяю їхню думку, зокрема, це видатний один із засновників психоаналізу Альфред Адлер, який пішов далі, ніж всі його колеги. І він висловив про наявність інстинкту, він так цього не називав, і називав це соціальний інтерес. Професор Фільц, наш львівський психоаналітик, розглядає гіпотезу того, що соціальний інтерес є також частиною третім драйвом поряд з агресією і любов'ю, це внутрішнє інстинктивне бажання і вміння жити в, з навколишніми людьми. Тобто, чому це вміння таке важливе? Тому що живучи з кимось, вміючи кооперуватись з кимось, бути корисним для когось і інші корисні для тебе, що робить? Підвищує ймовірність виживання. І репродукції. І цей соціальний інтерес, який, без сумніву, базується на унікальних видових характеристиках гомосапінсу це е, мовлення, мислення і здатність передавати інформацію крізь віки не тільки генетичним способом, але способом передачі традиційних цінностей, воно без сумніву наповнює той інстинкт е, соціального інтересу. Тобто. Ізоляція від людей – поцілунок смерті. Ізоляція – це означає, ментальне здоров'я починає а, давати тріщину. Коли людина ізолюється від суспільства, суспільство повинно негайно до нього чи до неї, питатися, що з тобою. Тому коли тобі зле, ти маєш йти на зустріч до інших. Працює, те працює цей інтерес бути з кимось заради виживання і репродукції.
1: У є питання. Говоримо, щоб не стати втраченим поколінням.
0: Після 24 лютого. А, чи можна взагалі називати Україну безпечною державою? І от які тут є характеристики цієї безпечності?
2: Період гарячої, гарячого періоду війни, без сумніву, загроза втрати цілісності а, свого тіла або власного життя, або цілісності і і життя своїх близьких є значно вищою, аніж в інших обставинах. Хоча кожного дня і в мирний час нас чекає багато небезпек на вулиці, чи в себе, в будинку, чи в іншому питанні. Чи як внутрішніх хворобливих, так і зовнішніх травматичних і, знаєте, говорити, що під час війни все в порядку, ну, це трохи бути поза межами реальності, а якщо ми втрачаємо зв'язок з реальністю, значить ми зменшуємо ймовірність свого виживання. І тому, чим більші загрози, тим більша має бути внутрішня самодисципліна і дотримання жорстких правил поведінки. Бо в кожній небезпечній ситуації є свої особливі правила поведінки. Наприклад, люди, які працюють з киснем, наприклад, возять кисень в лікарню, це особливо небезпечна функція, яка має мати які? Особливі правила. Наприклад, що не можна там працювати з інструментами, які мають в собі вміст кисню, там масними руками. Інакше буде вибух. Якщо це правило порушити, можна загинути. І спричинити біду для інших. Так само у війні. Є свої правила. Якщо ми чуємо повітряну тривогу, ми маємо виконати правила. Наприклад, піти в укриття. А тепер всі, хто нас слухає, буде визначати сам. Чи він людина, чи вона, яка є без... її поведінка є безпечною, чи ні. Скільки з нас йде в укриття у Львові, коли звучить повітряна тривога? Порушуючи це банальне правило, яке нічого не коштує по великому рахунку, ми створюємо обставини, коли деструкція нашого тіла або тіла наших близьких є, має неймовірну ймовірність. І на тому вся наша розмова про безпеку закінчується. Бо якщо цього не виконувати, то життя стає нестерпно небезпечним. Якщо це виконувати у Львові, то життя, по суті, може не змінюватися.
0: Як і, як і до війни, просто носяться корективи.
2: Отція. І е, ми багато вчимося зараз в наших ізраїльських колег, які живуть у війні континуально протягом всіх 70 mm-hmm. років е, від створення е, ізраїльської держави, е, з нашими натівськими колегами. І вони кажуть, люди повинні адаптуватися до небезпечних умов життя, створюючи додаткові правила, які нівелюють ці небезпеки. На фронті це є одні правила, так, і є коли хороший командир і хороша команда, то ймовірність загибелі воїнів значно нижча, тому що він чи вона слідкує за суворим дотриманням правил поведінки в особливо небезпечних місцях лінії фронту. У Львові це інші правила, але тут кожен сам повинен за собою слідкувати. А... В інших ділянках земної кулі це будуть зовсім інші правила. Тому, тому все залежить від нас.
0: А на кому взагалі е, оце от є відповідальність за безпеку? Це питання конкретної людини, це питання колективу, чи це питання там, держави? На всіх рівнях. На всіх,
2: рівня. на всіх рівнях. Е, 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 кожна людина має мати відчуття е, е, власної безпеки і користуватися правилами, власними правилами або інкорпорованими правилами зовні, які підсилювали це відчуття безпеки. І поведінкою. Мають бути правила в голові і поведінка, яка реалізує ці правила. Друге – це на рівні родини. Якщо батько працює і мама працює згідно цих правил, діти, в принципі, не мають виходу, як автоматично слідувати цим правилам. Це рівень інституцій, так? Це на роботі. Якщо в школі, якщо на роботі, керівник вимагає дотримання цих правил і сам їх дотримується, всі будуть їх дотримуватися. Це на рівні міста. Якщо місто від своїх працівників своїх комунальних структур вимагає цього, карає за невиконання цих правил, недотримання, за підготовки, тоді все в порядку. І беззаперечна держава. Держава – це є ця інституція, яка регламентує і допомагає людям створювати ці правила. І було б добре, щоб вона ще й карала за їхне виконання. Хоча покарання рано чи пізно приходить. дотримання цих правил зменшує ймовірність виживання. І ми мусимо. Це наша, наша ціна. Що
0: ми маємо і що ми не маємо права вимагати від держави в контексті безпеки?
2: Ми маємо вимагати від держави інформування. Держава, користуючись різними каналами інформації, повинна доносити до нас реальну ситуацію загрози, коли вона є найвищою, і інформацію, яким чином найкраще ми можемо захиститися від цієї загрози. Якщо у нас буде довіра до цих повідомлень, ми будемо жити спокійно. Тому що ми розуміємо, ми чуємо інформацію, ми її використовуємо, ми діємо відповідно, ми зберігаємо життя. Якщо ж інформація буде недостовірною, Через декілька разів цінність цього повідомлення для нас буде зовсім іншою. Наприклад, якщо ми чуємо п'ять разів тривоги у Львові поспіль, і п'ять разів не прилітає ракета, нам треба пояснити чому. Що це не помилка, що це ніхто спеціально не включає. Це тому, що, наприклад, протиповітряна оборона спрацювала, і ракета не долетіла, в Вінниці вона була збита. Але вона прямувала, згідно розрахунку наших фахівців, на Львівщину. Тому була тривога. І люди розуміються. Бо деколи, ну, є люди далекоглядні, недалекоглядні, люди більш схильні до осмислення, менш схильні до осмислення. кажуть, "О, то він заключає так, так от, щоб нас так просто дурити. Ну, це дуже шкідлива думка. А ця думка має право на появу, якщо немає якихось серйозних проблем. Тоді потрібна потужна інформаційна підготовка для того, щоб людям пояснити, що це сталося завдяки діяльності інституції Збройні Сили України, які не дозволили нам пережити вибухи у місті Львові, які нас, які нас моментально дисциплінують. Але це коштує життя деколи людей. Для чого такі дорогі навчальні курси?
0: Угу. А що ми не маємо права вимагати? Ви знаєте, ми
2: маємо всі права. права. Але напевно морального права.
0: Всі права маємо.
2: А людина є істота, яка має право. Вона має, має три базових, базових таких правових фундаменти людина має право на, за Джоном Локом, так, моралістом, який і створив цю концепцію. Так, це право на, на, на життя, і вона має вимагати в держави реалізувати це право різними способами. Способами створення безпечного середовища, способами налагодження якісної медичної послуги яка зберігається це життя, освіти, яка дозволяє людям безпечніше поводитися. І ми маємо це вимагати. Це право на свободу своєї діяльності. І людина має право вимагати бути вільною, але не від правил, які всі ми узгоджені інституційно. Бо іноді анархія каже, я маю право на все і маю право не ховатися, в у, укриття, коли є тривога. Ну, по великому рахунку право таке є. Але якщо це несе за тобою страждання або ще і загибель інших людей, то ти не маєш цього права. Якщо ти керівник і маєш такі дивні бачення світу, ти не йдеш, за тобою не йдуть інші, то ти злочинець. І це ти маєш бути позбавлений права мати свободу керувати організацією. І це до цього треба ставитися серйозно. Ну і право на приватну власність. Більше прав людини ну, фундаментальних немає. Вони всі, всі інші пов'язані з тими трьома. А якщо ти дбаюча людина, то ти будеш робити, щоб, твої, щоб твоя приватна власність була в безпеці. А, але йти разом з нею.
1: Подкаст «Умолує питання» реалізовується центром у співпраці з UNFPA, фондом ООН у галузі народонаселення в Україні.
0: У нас зараз, в принципі, так, поняття безпеки, і там, з 24 лютого поняття дуже тривоги війшло в медійний простір. Це і як додаток тривоги, так і тривожність самих людей, воно є повсюдним. Mm-hmm. А, до чого призводить а, от це розуміння того, що тривога увірвалася у наше життя просто наскрізь?
2: У 90-90% людей це пройде е, як, ну, шляхом адаптації. Так, і ми до цього пристосуємося і будемо з тим жити. У 10-20% людей це перетвориться в, в розлад. Так? Посттравматичний стресовий розлад, який може проявлятися в різних, в різних проявах. Так? Від астенічних проявів, коли раптом людина нічого не хоче робити, апатична, вона не має ніякого бажання кудись йти, така має апетично-депресивний такий синдром. А може проявлятися в більш складніших синдромах, таких там, як підвищена збудливість, агресивність, немотивована, а, а, сновидіння жахи, пов'язані з різними травматичними ситуаціями, так звані флешбеки, сновидіння наяву, а, і багато адекватних реакцій на неадекватну ситуацію, постійного стресу. Є ще віддалені наслідки посттравматичних розглядів, які на сьогоднішній день не дуже добре вивчені, тому що це можуть бути соматичні захворювання, які є внаслідок стресу, хронічного стресу, який знижує імунітет. Це можуть бути інфекційні захворювання різного роду, це можуть бути онкологічні захворювання, це можуть бути захворювання серцево-судинної системи. І щоб цього всього уникати, Треба знижувати тривожність шляхом дотримання правил. І мій, один мій е, пацієнт, який вижив в, в одній з ракетних атак на Львівщину, важко поранений, але вижив, у нього залишилося, у нього було, предпровідно, десятки оперативних втручань, але в нього залишилося од, один симптом, який його дуже турбував. Коли з'являлася тривога повітряна, е, в нього наступала панічна атака, і він втрачав, по великому рахунку, орієнтацію. І а, без сумніву, медикаментозне було лікування, психотерапевтичне, але була одна поведінкова інтервенція, когнітивно-поведінкова інтервенція. Слухайте, ну якщо у вас є такі атаки, якщо, у вас, якщо є така тривога, давайте негайно переходити в укриття. І він почав переходити в укриття, випився все з лікарні, і на якомусь етапі ми зустрілися з ним в зовсім іншій ситуації поза межами лікарні. Він каже: докторе, я не можу надякуватися вам. Кожного разу, коли я переживаю це, я дякую вам. Я кажу, в чому справа? Ви просто дали мені неймовірний інструмент. У мене практично вже зникли панічні атаки, і в мене немає тривоги. Я кажу, в чому справа? Він каже: ви розумієте, я кожного разу схожу в укриття, коли є тривога. В укритті у мене є свій інтернет, свій комп'ютер. Я там продовжую працювати, і мені просто прекрасно.
0: Ліків не приймає.
2: Правило, яке зберігає життя.
0: А от а, ті 80%, які з той тривогою живуться, і це стан їхньої норми... Адаптуються. Адаптуються. Так. А ті, адаптуються... Але вони як
2: можуть адаптуватися? Вони реалізують правила, які знижують тривогу, тому так. вони їх адаптують. Вони не просто з тривоги зникають, вони знаходять вихід когнітивно-поведінковий, який знижує тривогу.
0: Mm-hmm. Це тобто, не просто так. значить В їхньому стані вони все одно залишаються в нормі. Тобто це не вириває їх, ну, бо, умовно кажучи... Це змінює
2: їхню поведінку, але зменшує їхню тривожність.
0: Mm-hmm. Тобто, от, і це є нормальним, бо я часто чую, що це там ті люди, які привикають до війни, там от, те, як я сказав, вживаються з війною, значить, з ними щось не так. І це в них вже є якісь проблеми. Тобто, це е,
2: все в порівнянні. Беззаперечно, що ми з вами всі будемо іншими людьми після цієї війни, тому що ми використаємо інструменти, які відрізнялися від умов миру для того, щоб вижити в умовах війни. І потім ми будемо пристосовуватися до умов миру. Угу. І на всіх нас буде діяти цей синдром синдром адаптації до війни. Бо ми зараз багато зараз людей ще продовжує жити в мирі і каже, та все дурниця, та все не треба, та все пройде. Звичайно, що пройде. От коли воно пройде, тоді буде мир. І ці люди дуже часто потрапляють в ситуацію або проводять інших до ситуації підвищеної небезпеки. А так само в економіці, в плануванні, в освіті треба змінювати свою поведінку в умовах війни.
0: Mm-hmm.
2: А, а, а коли прийде мир, тоді будемо змінювати поведінку до миру. І це також буде непросто. Mm-hmm. До речі, Стрес уявної чи реальної загрози е, е, Я з, знаю. загибелі а, себе, рідних і своєї власності, а, він є найдеструктивніший най, 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 най стресовий фактор. До речі, одним з наступних стресових факторів, дуже серйозних, є, як ви думаєте, що? Буквально 2-3 сходинки нижче. Відпустка. Ах. Коли ви тяжко працюєте 10 місяців, uh-huh. а потім їдете 11-й місяць на відпочинок, у вас стрес дуже великий і дуже часто люди починають хворіти під час відпустки.
0: Uh-huh.
2: Особливо в перший тиждень. Бо це є стресовий фактор переходу одного стану в інший. Uh-huh. Так що нас оточує стрес, який, адаптація до якого робить нас успішними або неуспішними.
0: А от якраз можна зараз говорити про якісь тільки конструктивні саме, позитивні е- явища того, що ми перебуваємо в такій ситуації стресів, тривог то, що, Стрес – це є енергія,
2: яка заставляє організм знаходити ресурси для адаптації. І це великий позитив. Але ми мусимо до цього бути готові просто. Якщо наш організм не має такого ресурсу, ми мусимо його знайти ззовні і реалізувати. Якщо ми знаходимо його ззовні, ми декомпенсуємося. І тоді нам допомагають знайти ззовні. Люди, які мають посттравматичний стресовий розлад з вираженими клінічними ознаками, можуть потрапити в зону уваги фахівців галузі ментального здоров'я. Якщо вони не самі можуть туди зайти, що буде неймовірною ознакою здоров'я. Коли до нас люди приходять і кажуть, у мене є посттравматичний стресовий розгляд, ну, вони так не кажуть, а вони кажуть, я там не сплю, і так далі, і так далі. І ми трошки більше опитуючи їх, кажемо, Слухайте, ви страждаєте на посттравматичний стресовий розлад. Але так, як ви прийшли, ви здорові. Ми вам просто допоможемо, бо ви відчули, що ви не адаптуєтесь до цієї ситуації. Але якщо цього не стається, люди самі не приходять, то їх проводять родичі. Це вже гірше, так? бо людина не критична до свого стану і потребувала зовнішньої підтримки для того, щоб потрапити до фахівця. Ну, якщо цього не роблять родичі, ну, тоді, насправді, деколи це дуже сумно виглядає.
1: У молоді питання. Говоримо з молоддю про молодь під час війни.
0: Як ви бачаєте відчуття та сприйняття безпеки в українському суспільстві після завершення війни, після перемоги?
2: О Господь його Бог знає, як воно буде. Ви знаєте, я хочу сказати, що загалом, коли я дивлюся на, на людей навколо, наше суспільство дуже зріле і дуже відповідальне. Загалом. освічене суспільство, суспільство, яке розуміє і воно поводилося дуже якісно. Я говорю про Львів, я не знаю інших міста. І воно, це суспільство якісно поводилося під час неймовірної, непростої ситуації з ковідом. Я вважаю, Львів пройшов його на відмінно, цей стрес. І тим самим зберіг, я думаю, десятки, сотні, тисяч, сотні людей, якщо не тисячі а друге, і дуже адекватно і нормально проходить цей період. Бувають винятки, бувають проблеми. Чим далі, тим буде важче. Тому що треба буде від себе вимагати виконання правил в найдовший період часу. Але я думаю, що люди... Ще один важливий компонент, я мушу згадати його, хоча може люди деякі зустріти певний опір. Людство взагалі зіткнулося з стресом, який є руйнівним, з першої секунди його існування, образно кажучи. Бо загрози завжди навколо були. Так? Або тебе з'їсть лево, або крокодил, або там, інфекційне захворювання, яке не лікувалося. І стрес завжди був. І люди завжди переживали стрес, втрати життя, здоров'я своє або своїх родичів. І втрати своєї власності. І, без сумніву, протягом тих тисяч років людство придумало багато інструментів. Так? І е, мені дуже подобається цитата. Недавно мені подарувала і одна з моїх колег-психіатрів військових Сполучених Штатів Америки. Це цитата Шекспіра, який е, свій час е, писав про е, посттравматичний стресовий розлад. Uh-huh. А, і давав інструкцію, як вижити. Він сказав, е, печалі, яка мовчить, наповнює серце, зв'язує його і розриває його. Нехай печалі і сум говорять. Тобто, е, для того, щоб, е, щоб пережити стресовий розлад, треба комунікувати з іншими людьми, про що ми говорили з вами в соціальному інтересі. Uh-huh. Крім того, Якщо ви відкриєте Біблію, яка є книжка, яка я не проповідник і не священник, я звичайний лікар, віруючий чоловік, але якщо візьмете цю книжку, це кожен абзац цієї книжки – це про страждання. Але не тільки про страждання, але про інструмент, як це страждання пережити. І тому треба дивитися на, на релігію як на інструмент – який нам говорить, як пережити страждання, пов'язані зі стресом, з втратою. І до мене можуть зараз не згодитися деякі священники, сповідь є ніщо іншим, як Шекспірівський розкаже про свою печаль. Угу. Тільки він є інститулізований вже, доступний. В кожному відкритому храмі, який ми зараз бачимо у Львові. Закриті храми на сьогоднішній день – це є ненормально. Там мають бути люди, які мають чекати на людей, які мають розказати про свою печаль. Так само, як і центри ментального здоров'я мають бути в кожній поліклініці, де мають бути люди, які мають тебе почути. Mm-hmm. І це наша мета.
0: Ти обираєш собі, куди так. піти. Який відкритий. Що зараз от найпростіше робити молодій людині, пересічній молодій людині, щоб формувати цю відчуття, почуття, сприйняття безпеки навколо себе, навколо свого середовища, ну і загалом для нації.
2: Подумати про правила. Mm-hmm. Ну, бо правила, вони не просто так комусь в голову приходять. Подумати про правила загальнонаціональні, місцеві, власні правила виживання. Якщо вони всі співпадають, все гаразд. Ви так наголошуєте весь час про молодь, так розумію, це молодіжний більший канал. Молодь іноді страждає на... І це слово страждає не зовсім підходить, але характерно для молоді те, що вона заперечує правила. Що є неймовірно якісним моментом молоді, тому що вона шукає нових інструментів, і тільки таким способом, порушуючи правила, ми знаходимо нові правила. Але е, ціна. Будь ласка, давайте будемо порушувати правила Допустимих в експериментальному процесі. Mm-hmm. Так і то, дотримуючись, якщо ви працюєте з киснем, будь ласка, не порушуйте правила і не працюйте з киснем масними руками, бо буде вибух. Можливо, в наслідок цього вибуху народиться якась нова речовина, но у вас вже не буде. Так? Mm-hmm. Бо іноді геніальні виноходи – це виноходи, коли порушуватись правила так, цієї чи іншої справи. Але що стосується безпеки, особливо під час війни, правила порушувати не треба. Тому для молодих людей треба сказати, давайте ми подумаємо про елементарні правила безпеки, які порушувати не треба. Наприклад, крім того, що треба йти в укриття, є правило номер один. Так, зауважно. Наголошуючи, Це, <реш> 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 це е- будь-які ознаки посттравматичного стресового розладу, чи вони апатичні, чи вони депресивні, чи вони е- тривожні, чи вони навіть психотичні е- – не можна лікувати вживанням будь-яких психоактивних речовин і алкоголем. Бо воно погіршується в мільйон разів. Мільйон. Правило номер один – не вживати алкоголь. Правило номер два – не вживати алкоголь. Правило номер три – не вживати алкоголь. І інші речовини. Як би вам хтось не розказував, що воно просто круто, там як воно там по молодіжному сказати... Бомбезно, чи афігенно, тобто не знаю як. Це є жахлива, стереотипна, шкідлива звичка, яка руйнує не життя, яка руйнує нейрон, а нейрон, відсутність нейрону робить тебе тупим, який не можеш адекватно реагувати на зовнішні подразники і просто як Ну, як тупа курка, розумієш? Бігаєш з кінця в кінець, і толку з цього немає. Оце я хотів в кінці вам сказати. Дуже перспективна.
0: <рес> дякую, Олежа. Дякую, слухачі. Подкасту «Моло є питання», реалізується центром у співпраці з фондом ООН в галузі народонаселення в Україні. Не забувайте про ваші коментарі, вподобання та підписки. Ставте там питання, які крутяться в голові. Сторінки фонду ООН в галузі народонаселення, центру та радіо Сковороди чекають на вас. Наші сторінки з Олегом Романовичем також чекають ваших підписок. І піклуйтесь про свою безпеку, дотримуйтеся правил і не вживайте алкоголю у випадку, якщо у вас є якісь... І інших психоактивних і речовин. І інших психоактивних речовин. Вірте в Україну, вона обов'язково переможе. Всім привіт. Мене звуть Олег. Я є керівником мережі молодіжних просторів «Твори».
1: Голос української молоді у подкасті «У молоді питання». Олег Малець говорить з молодю про молодь на теми, актуальні під час війни та після перемоги, щоб не стати втраченим поколінням.